2: Delilah, like away, girl, so、yes, Hello，、person.
0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》。好久不见，大家好，我是美丽。大家好，我是小谢。大家好，我是朱迪，我又回来啦！哇，欢迎朱迪！哎、呀<笑>我们朱迪姐姐已经从
3: 嘉宾被我们薅羊毛薅成主播了
0: ，并且还是在国庆假期里面，好吗？对，假期，你说说我们假期薅着朱迪姐姐要来录个什么节目？这个广大职场人听到朱迪姐姐的声音会不会虎躯一颤？<笑>今天特别那个特别有趣啊！我今天给大家介绍一个一个我的
1: 好朋友。啊，因为我们其实已经认识十多年了，嗯、我觉得她身上有很多很多闪光点。聪聪姐姐，我介绍一下啊，她因为呃十多年一直跟我一样都从事人力资源行业，在每个阶段职场，我觉得就每个人经历过的小的阶段里面，她都纠结过、挣扎过，但是她居然一路起飞，你知道吗？一个顽强的小姐姐，聪聪。Hello， 姐姐说的各位听众。大家好，我是
3: 聪聪，<笑>很高兴来到今天这个这个节目中哈、啊，也确实是由朱莉姐姐引荐的。本来想着说国庆利用这个时间、啊，回北京的，根本就回不了，所以只能通过连线的方式跟北京的小伙伴一起畅谈了。哎
0: 呀，这个缓解一下思乡之情哈、啊嗯，咱大国庆的薅了两位。猎头大佬 HR 大佬来陪咱聊节目，跟我们加班。这个我要隆重介绍一下我们的聪聪姐姐，因为这个听过我们姐姐说上一期鸽子节目的朋友会知道，我们在节目里面聊到我们有一位这个最近一直深陷各种国际纷争，然后用微博之力解决国际争端的大佬，就是聪
3: 聪。我听了都特别好奇，
0: <笑>上次录之前，然后朱迪突然间跟我说说聪聪因为要出理这个泰国泰国那边的一些局势问题，好
3: 家伙，把我捧的挺高啊！<笑>来说说咋回事啊<笑>、呃，我其实这个呃，从职业经历来讲的话呢，确实哈，甲乙方的经历还是都还挺完满的。工作的前十年的话是在做猎头，目前的话我在深圳，啊、呃，在 To B 领域的一个垂类的公司，也是做全球招聘的这个负责人。所以现在的话，视野来讲的话，就是国内和国外兼具了。上回讲到的，本来要录节目，结果我们泰国那边有有一些事情，所以需要说要去处理一下啊。因为现在我们更多的事情的话，是聚焦在整个东南亚的领域。从呃互联网这个领域来讲，跨境
1: 的电商出
3: 海到东南亚，也是现在最火、最火热的一个态势哈
1: 、啊。哎，为什么呀？这个我还挺挺好奇的。这个不就是跟
3: 咱们国内的那个大形势有关吗？呃，我们应该是在两年前，其实就能够看到，特别是互联网的企业，随着就发展哈、啊，就会觉得说国内的市场已经渐渐满足不了了。基本上我们的人口红利和流量红利，互联网流量红利在国内都已经见底了。但是在离我们不远的东南亚呢，嗯、却是一派生机勃勃的景象。<笑>根据我们那些去到东南亚的同事哈、啊，他们说，这个到了那个环境之后，你会发现它特别像。十年、二十年前的中
0: 国，嗯，我觉得这期节目能听到的朋友们应该会非常的想这个享受到了全球就业格局的红利。
3: <笑>客观的说，其实这点真的是非常重要哈。其实我觉得我们的听众朋友们，包括我自己的，就其实还挺少关注国际经济局势的，嗯、信息银行的这个现象会比较多，我们可能更。了解的是，就是哪个网红或者是哪个社会热点的现象，就在三月份左右的时候，乌克兰战争发生了之后，一下子就是美元基金对中国的公司的话都持非常慎重的这个态度。这也就是为什么除了疫情这个因素的影响之外，也直接导致了今年在整体互联网的这个市场上，我们该拿的钱少了，所以发展的话呢变缓了，招人的速度同样也放缓,缓了。这就,就是一环套一环，又影响到所有的小伙伴。
0: 这个聪聪前面这一段非常格局打开的描述里面，我觉得大家对他现在的工作也也有了一些了解。因为聪聪现在在做一个出海业务嘛，那这个是他现在的一个一个职业状况。刚才通过他的一些讲述，会发现他在不同的行业做了一些这样的转换，而且他每次行业变化的时候，和我们现在当下非常非常像。就是因为我们有很多这个精神股东会在群里面去讨论现在大家择业的问题啊，然后怎么去选择行业、选择工作，然后越来越多的人，我们自己都能感觉出来，大家现在都是在求稳。比如说，呃、嗯，半年没有人提过的要去考当老师，然后考公，啊、呃，考研留校、嗯，对吧？然后甚至还有一些人就是在在回炉读书。然后聪聪好像我之前了解他每一次换换工作的经历，和。我们现在的这种状况非常非常像，所以我觉得匆匆过往这个工作的，比如说不管是工作生活这种调整的状态，也许能够给咱们现在这个不少精神股东一些这个借鉴和参考吧。我觉得自己也确实是有一点
3: 代表性吧，因为本科毕业的话是二零零四年，其实这应该是。哇，快想二十年前了，<笑>在这么多年的职业选择中，其实也是就应该有三次或四次的这个选择。你比如说最开始大学毕业的那个时候，嗯、客观讲那时候没有什么选择，嗯，就是湖南的一个大学毕业之后，然后想着到去哪？什么专业？啊，我学的是一个比较万金油的专业，工商管理，就比较普通哈，哦、就是就他没有他、哦、没有任何的这个专业性质。那个时候呢，就第一步就马上来到深圳找工作。其实那个时候深圳就已经是，哦、嗯呃，中国我觉得是就打工人最多的那个那个地方了，都是拎着包进工厂的那种、嗯。就其实我也进工厂了、嗯，当时面试的时候也都是在工厂门口排一长溜的队，然后填那个叫做什么呃，就是面试评价的，就呃面试的那个单子要写你是谁嘛那些、嗯。因为那时候我才一千块钱<笑>月薪，才一千块钱，二零零四年一千块钱啊、嗯，对
2: 。他是包吃住的、哦
3: 。那时候是在干嘛呀？因为在深圳当地没找到工作，就到了那个东莞，深圳旁边的一个东莞一个市，啊，那个市旁边有一个镇，然后那个凤岗镇离深圳特别的近，但你不要小瞧这个镇，那个镇上有一个当时东南亚最大的，呃，服装的制造业的一个巨大的一个企业，叫做。联泰制衣有限公司，然后那家公司的话呢，是做成衣的，呃，他是阿迪达斯、Polo， 啊、呃，然后那些国际知名的品牌都在那儿做，但这家公司现在可能已经没有了，因为这个公司的整体的一个业绩也随着这个呃，我们说国内经济的这个发展哈，人力成本的增加。他可能搬到越南、泰国，就现在的东南亚的那些公司去了。啊，当时我们在那边的话呢，就是呃，作为人力资源，嗯、人力资源也是个挺起步还比较没有太多门槛的行业啊。然后在那边做了一个助理，每天的工作就是，呃，找工人，就是拉工人过来面试，给他们安排，然后办理报道，就这些事儿。那<笑>做的还不错，然后就哎先干着吧，老，啊、呃、加了三千块，加了三百块钱，就一千。一千三百块钱就留下了，就开始了自己正式的打工人的生涯。你永远不就不太满足于自己的现状，在那个工厂里面，菲律宾人和泰国人是比中国人要高的，就是他们的等级是要高的，因为他们大部分是管理者嘛。发现他们就外语都很好嘛，对，那个时候就就我说在工厂里面就不太服输嘛，就每天练外语，还练得有点嗯 OK 的嗯，虽然也不是说呃外语专业的，但是基本上也能沟通。后来有一次加薪的这个诉求没有得到老板的认可，然后给我设了个陷阱，然后让我说：“哎，你要不去外面看看，就公司里面看看别的机会吧。”我当时也傻，我就以为他真的是想让我去外面看看，我就问了一圈，然后说外面没有机会，呃，回来跟我老板说，老板说：“啊、哎，那我现在这里也没有空了，你要不走吧？”<笑>我这么坏！<笑>是吧，还挺逗的吧？就我这个人，个性上就是做什么事儿都特别快，然后呢，我就赶紧投简历。就好在在这家公司的是外语没落掉，我就想说，那我做什么呢？什么来钱快，就是钱薪水比较高嘛，我会比较看重。正好呢，当时那个德国的咨询公司到中国来开拓市场，呃、因为他们为什么来中国做生意，就是因为看到中国的制造业是有非常大的发展潜力，而欧洲的话，大部分的。这个公司的话，他们还是要从中国采购，但是他们又不了解中国的市场，所以他们作为一家咨询公司，是给欧洲的那种中小币去服务的，就 hire 了我。然后那个时候呢，工资就从，呃一千五百块钱就变成了四千块钱
1: 。嗯，其实那个那个，我们之前在做前一期节目的时候，美丽你还记得吧？我们其实当时看过，呃这些其实。中国零一年加入 WTO， 其实大概就是零二、零三、零四那几年，嗯、外资进入中国特别多，而且刚开始是以这种鞋服类。Oh. 就像现在的， oh, 就像现在的东南亚那些国家一样，嗯、就是特别基础的，因为他对我们没有、嗯、对我们的工厂的这个要求没有那么高，慢慢才是3 C 嘛。然后，然后陆续就是那些外资的科技型企业，嗯、什么微软啊、谷、嗯、歌、谷歌呀，这个什么思科、EMC 这种科技型的公司，就是陆续的都是那几年，摩托罗拉、诺基亚都是在呃两千年前后陆续进入中国的。所以，所以那、嗯、那个时候毕业的毕业生，<笑>你看那个时候最比较优秀，全都进外企了。
3: <笑>学好外语对，包括什么保洁
1: 、什么保保、呃、洁这些都进入中国了。我就其实也感觉到说，刚才说学了学好外语这个部分哈、啊。那我现在有一个很重要的发现，嗯
3: 、就是后后面也讲哈、啊，就是其实随着也是说，你觉得中国企业的力量越来越强之后，你发现中文好的外国人。
0: 越来越多了，很多对，对，真的。<笑>这刚鼓励起我们的听众好好学英文，还是要捡起来。然后突然又话锋一转，<笑>没事儿，不学也不要紧，可躺了。<笑>对，可以躺了。<笑>那怎么说呢？就是
3: 就是，实际上我觉得技多不压身啊、嗯。当时那两年可以说是我所有职业历程中最最轻松的两年，因为我们是跟 case 嘛，是以项目制的。如果国外没有 case 的话。嗯我们就在玩儿，但是你要知道，说如果你不为公司，就是这个公司你不产生效益、没有价值的话，它很快就会被这个市场所淘汰的，嗯、啊，所以，如果说现在的小伙伴也在一一家类似的公司的话，我觉得可以正好是利用这些时间，你去锻炼自己的能力，啊，未来如果真的是遇到一些呃行业性的一些变化的话，你还是有机有机可循的。那你看我那个公司，就是它其实是在年底，它就它就结束了业务。但是你就会发现，哇，这一次找工作就比之前难多了，啊。因为第一，你的你的经历，你的经历已经比前面要多了。其实你不亚于重新做一次职业选择。客观的讲，然后你又贵了。第三份工作才是真正的职业选择。嗯、你看第一份工作大家都懵逼嘛、哦嗯，对吧？第一份工作大家都懵逼，嗯、你也不知道该怎么样，对花一枚随便选，就就感觉所有都有，但是也也不知道干嘛，对吧？反正就先抡一轮再说。嗯第二份工作呢 ，OK， 看着钱多也干了，反正也觉得这个东西有趣。但是你的人生不可能总是这样去变换赛道。当时呢，其实也就想了一下，就是自己的这个经历，他能做什么？一方面，我还是挺喜欢做人力资源的事儿的。我觉得我上一个公司的话是有一点咨询性质的嘛。那么如果说咨询加人力的这个状况的话，那不就猎头嘛？当时我就想啊，那我就做猎头吧。<笑>因为那个时候，大家对于猎头的理解也不是特别多，嗯、觉得他非常的充满神秘感、嗯、啊。我也是，因为我做人力资源的嘛，因为做招聘的话，人都知道说那些高的就是难点的那些角色，客观讲都不会由你们这种普通的招聘来去做。就是那种大老板自己操作，然后找几个国际大猎头，然后一单收好多钱的那种
1: <笑>电视剧。
3: 然后那个时候就觉得哇，猎头好厉害啊，这又神秘，然后赚钱又多。那时候不是穷嘛，缺钱嘛，对吧？那是哪一年呢、啊？二零
1: 二零零六年嘛，零六年、零七年的时候，对。那个时候其实猎头进入中国已经十十多年了
0: 。对，那个时候猎头敢吃，嗯。
3: 就是猎头还是一个传说，嗯，甚至可能你是不是跟你身边的人说你去做猎头了，他们都要问问你平时都在干嘛，<笑><笑>也会。<笑>既然已经选定了猎头这个领域，那么第二个、嗯、我的选择就是说我到底是进哪个公司。嗯、客观讲，那个时候公司整体的，就是中国市场好像没有太多的猎头公司，就大家都还在水面下呢，都是。神神秘秘的，就是也也不知道这些公司在哪儿，然后网上一搜就投了几家，也确实拿到了这个，拿到了 offer 哈，但也不知道该不该去。就后来就是我我后来工作八年的这家公司，正好也是被我的老板，就是那个时候的那个老板所吸引了，所以我就发现说啊，在职业选择的过程中的话，很重要的就是你想好了你要去到一个什么行业的时候，公司可能在那个点上也许没那么重要。但是跟你直接接触的人啊，就你面试的时候，你们俩有没有相
1: 中？这这还挺像相亲的。哎，那你你说说是一种什么感觉？什么叫做就还蛮投缘的？就是那种价值观比较一致吗
3: ？呃，我觉得风格啊，比如说风格比较一致、嗯，因为你价值观还是挺底层的嘛，你一开始可能看不到，嗯、但是你跟他沟通起来特别不费劲，特别是你跟他说、嗯、说一些什么东西的时候。解释一些什么东西，你觉得他他能听懂的，而且他说的一些东西你也很认可，就觉得以后你们在工作中， oh. 呃，打起交道来，其实没有那么难的。然后第二点呢，他也会他会展露出一个很重要的点，就是他会说，哎，如果你来了我们公司之后啊，我应该怎样怎样啊，这个就是大家俗称的画大饼了。但是呢，如果一个老板他给你画个愿景、啊，是吧？他会给你画,给你画饼，那说明你也入了他的法眼了。大家可以以此作为一个哦，可以这么看，嗯，<笑>可以。哦，如果如果 HR、嗯、姐姐很冷漠的跟你说，哎，我们还有好几个人，然后面完之后，到时候我们再通知你啊，这个基本就没戏了。<笑><笑>但是我觉得很重要的一点哈、啊，就是饼是肯定是要画的，但是呢，咱们小伙伴应该要提高就是对这个饼的识别能力。你要想想，就是具体一点、嗯，对吧？当时我记得比较吸引我的点还是什么呢？他告诉我说，因为他他自己本身是在香港的，而我当时也知道，就是香港的，就是呃东南亚，说或者我们叫做香港、新加坡那边的猎头啊，因为接触外企比较多，是比国内的猎头的，呃，我觉得那个技术能力是要强的，啊，所以当时我说，诶、哎，我就相当于拜了这个师傅嘛，那我觉得这个师傅能力。还不错哈、啊，就是他还是，呃，有很多嫡传的一些东西，因为他因为当时那个那个人也介绍说，啊，我原来是在哪家哪家猎头公司，哪家哪家什么的，然后查了一下就后发现说，诶牛逼，不错啊，这就像比如我们现在再去面试的时候，你可能也会问，诶，你就是，诶老板，你现在你原来是个什么情况，或者你网上也能查得到哈，他是有能力去背书的，这些是有迹可循的，然后觉得诶还不错，然后同时呢，觉得说诶。这又是我想做的，所以他最后又给了我一个 offer。就是聪聪姐姐当时因为呃也没有那个猎头的经验，所以算是半跨行的这种。他选中了你，是因为本身市场上就没有太多的这种专业的猎头人才， oh. 导致你这么容易的跨了行，还是说因为你某一些什么优秀的特质？我觉得你本身前面的说的也对哈、啊，就是其实我确实没有相关经验的。Oh. 啊，但是我知道，我跟你们说，就有的时候你在你们在去面试的过程中的话，特别是应届毕业生哈，就是小伙伴们，其实我当时去做猎头的话，也不亚于一个应届毕业生，我只是说可能过去有一些经验，我相当于一个研究生嘛，比别人多多工作了几年嘛，对吧？但我确实是没有实际的经验的。不过这个呢，并并不是关键。其实我们。我们作为甲方，就是招聘这一方哈，人力资源经理更多的时候还是看重这个人的一些软性素质和他过往经验的一些跟我现在这个的关联度。嗯、如果我一直都是用我这个呃 JD 里面的核心的，就就怎么讲，就是一定要百分百去 match 到我才能找到人的话，其实我是很难的。但是我会把我的这个职位的话、嗯、去进行一个排序、嗯。你比如说猎头来讲的话，客观讲，如果他有做过相关经验是好。但不是一个最关键的因素，更关键的是这个人他内心是有很拼搏的一些精神，然后呢，也大概对跟人的沟通的话，也是有自己擅长的点的，能够符合前面这些软性的一些点的话，嗯、他就能做。但是就是也就是师傅领进门嘛，相、哦、互靠个人<咳>。所以大家如果你要是现在去看到某一些岗位啊，嗯、你可能是比较感兴趣的。你可以多关注一些，就是他他们可能会有一些管培生，或者是一些就是可能偏助理的那些性质的、嗯，只要在你感兴趣的公司、嗯、或者部门，我觉得你可以去投递，你可以采取一个曲线救国的方式
2: 。嗯嗯这说
3: 实话，感觉聪聪也不是想好了，我就要选这个专业，有一种踩在国运的命门上，就是跟着起来了的感觉。<笑>其实最后总结一下，也确实是，就是你真的没法去设计，在这个过程中，有几个很重要的点哈、啊，就是你你得坚持啊、呃，这个这个还真的是，就有的时候是，你相信自己能走出来，你才能走出来。就是要相信有路，你脚下才有路，就这个感觉。就包括之前，就大家看，嗯，那个有有一些名人采访的时候，他们也在说坚持的重要性。那我刚我加入到这这家猎头公司的时候，后来我就发现说坚持真的是太有必要了，因为在这个过程中，我有两次我就很。就很危险，我就要被踢出去了、嗯。其实我的职业历程也非常、啊、也非常惨。我不是不是二零零七年加入到猎头这个行业的，我做的是外资企业客户、啊，对不对？然后咱们二零一八二零零八年发生了什么？全球性的金融危机啊！哦<笑><笑>，<笑>就有点像，我觉得这一次就现在这种情况，嗯，对对对，突然一下子，你所有的外资客户、海康都没了。就我不招人了，为啥不招人呢？因为我我在那边的现金流有,有问题，我要缩减成本。上市企业缩减成本最重要就是最直接的一个，就先先裁人呗。裁员。因那个时候特别煎熬，嗯、就真的是，实话说，我也我也是有点撑不下去了。就是二零零九年的时候，嗯、你看零八年经济危机这一年都没有没有赚钱，都拿着底薪，特别穷。然后，但是那个时候还是有一些积蓄哈、啊，就还好。然后时间进入了二零零九年，因为二零零八年的经济危机还在持续，所以被迫我的外企客户基本上都没了，我就得做国内客户，对吧？然后那个时候团队又受到变化，呃、嗯哦啊，这这种情形其实跟现在的很多小伙伴是挺一致的。就对就就说明人类的苦难都是轮回，苍<笑><笑>天饶过谁？太阳底下没有新鲜事呀、啊。<笑>就是客户也没了，然后你的新客户还没起单，然后你一直做不起来，公司对你的要求还是那么严格。我记得到了十月份的时候，呃、嗯、啊，应该是下半年的时候呢，就开始接触那种这公司里谁都不要的客户，就是因为好客户还是大家都拿着嘛，所以先捡一个别人不要的客户先做着呗、嗯，就是。就是不能不能放弃，你还是得，就你还是得坚持，你还是得本着你说你你说你做这个事儿，你还不能轻易放弃。你想想外头也都差不多，但同时呢，我也确实就是做到这个阶段，我也在想说，我是不是真的不太适合？我真的怀疑过。同时呢，我又想着说我是不是在这个公司不适合？嗯、我是不是挪挪窝？果不其然，我又出去面试了。<笑>但那时候拿到一个八 k 的 offer 的时候，那时候现在不是不是降到四 k 了吗？又涨了、啊，又涨了，对对对。但是你知道我那个时候是挺虚的、啊，就你知道那种心理状态说，说哎,哎，你好像有一个门票了，啊、但是你你敢去吗？不过恰恰好，真的觉得天无绝人之路，也是一直没有放弃哈。然后我那个新的客户就给我开单了，<笑>然后还存了一个大单，然、哦、后就没人要。了，客户对对，就是好像冥冥之中是说，这个命运把你逼到一个就是特别特别。就你马上就快要死了的那个境地里面，然后你就坚持喘了这口气，你就没有没有没有放弃，然后
1: 就发现说，哎，有有转机了。就因为当时那个时点业绩就是还没有证明自己，所以你就得走对是不爽的，不行，不能走，嗯、不能走、嗯
3: 。就是在当你就是到决定之前，黎明前的黑暗总是那么的漫长，你好像真的没有这口气了。但是你就憋一憋吧，就有的时候跟自己说再等一等啊，然后果然就有戏了。然后有戏之后，就是很迅速的就赶紧去抓着，就跟就跟那个海里溺水的那个人抓到了那个<笑>那个
1: 绳儿，就一直往上爬，一直往上爬,爬到自己爬不动为止。其实其实我觉得很多人在你这个阶段，就是还没有在一个合适的位置上证明自己的时候，多少都有点这个状态，就是放弃了，嗯，有点不服。但是呢，又没有扛下来，然后你放弃了之后，你会带着那个失败的心态，从一个新的平台再开始的时候，那是很难受的。那个阶段你还是要熬过去的。对的，嗯
3: 、我现在
1: 就是这样。<笑><笑>你咋了？就跟你刚才说的情况完全一模一样，<笑>你一模一,一样。会会熬过去的。嗯，但是这个过程
3: 中其实是真的挺难的，就是锻造了一种强力的技能，就是。如何去鼓励自己？<笑><笑>
1: 来说说你是怎么鼓励自己的
3: 、嗯？因为你一直在做一个不被认可的事情嘛。如果说你不能让自己更坚定的话，嗯嗯、那维持我我自己的那个，我觉得就是一份自尊吧。就是你觉得自己不是那么差的，为什么不可以？就是不停地在问自己，我不行吗？不，我一定要，我就想怎样怎样怎样的，就是就是这样的一个一个心态，一个不服输的一个心态。就是坚持下来了。我们在这个过程中的话呢，更多比如说遇到一些难题的时候，可能就会想说，哎，因为我们当然做猎头也经常加班，我基本上呃应该都没有九十、嗯、没有九十点钟下过班吧。因为我们到了下班的时候，嗯、其实是最好跟候选人联系的，所以经常加班，就基本上看到的都是那、嗯、晚上就特别晚了那种。但恰恰是这种很很孤独的这种。有点像绝境的这种感觉，反而衍生出
0: 一种别样的美。那我想替那些想躺平的朋友们问一问：，就是我如果不开心，我为什么还要坚持呢？就其实他这儿有一个
1: 前提，他这的前提是说这个事儿他非常喜欢，但是没有证明他自己。但他前两段就没有啊，他前两段就走了呀，没有啥遗憾的。嗯，对
0: ，就如果我对这个工作，因为我觉得现在大家找,找工作可能。喜欢这个事儿，在当下这个年代谈起来有一点奢侈呵呵，大家觉得先找一个饭碗，先让自己能活下去。那在这个情况下，以活下去为前提的时候，他也没有那个喜欢的支持，也没有什么，就是很多人面临着弃之可惜，食之无味的这种这种状态。如果再来一点，比如说在职场上的一些不顺心也好，或者是面临的一些外部的打压，嗯、然后内心的煎熬，对，就类似于这种。我觉得就在职场里面呈现的个状态就很拧巴，大家也觉得想走，但是一不知道走到哪儿去，留下来又不知道该能干嘛，而且有可能比较好的状态是在这个情况下比较好的状态是有的公司不会那么卷，但如果再遇上公司很卷，我觉得那这个职场人就这个打工人就觉感觉就是有一种被掉进了这个这个。叫什么？就是那种牛水拧水泥的那种机器一样，在里面嗡、哦、嗡、哦哦哦、不停地被带着打转，<笑>但是又逃不出来。哦，我觉得这个时候还
3: 是，我觉得心态是比较重要的。就是，嗯，嗯就是你说的，你也不知道自己爱不爱他。其实你是可以走的。客观说、嗯，我觉得你是可以走的，因为因为在这种情况下，你真的是找不到留下去的理由。就是你也不知道干这个怎么样的话，你其实需要自己去呃。我觉得需要冷静下来，好好的去想一下，你未来你真的需要做什么？有可能你是确实是需要一个重新的选择，但是不是一每一次都说我要重新去选，重新去选？你在自己的岗位上，你也可以想想。其实你真正心平气和的想的话，不是哪一份工作一点价值都没有的。很更多时候，我觉得是你当下那个情绪的问题。所以你应该，我就我建议哈，因为当时我也是这么想的，就是。我是把这个事情是转化成一种，就是对自己的一个一个要求，或者是给自己提了一个课题吧。就是你，你是不是能把这个东西看顺了？嗯，嗯因为这种事情，你在你现在的工作有，你在未来一个工作都会有的呀，这，这逃不掉的呀，嗯、对不对、嗯嗯？但是在这个过程中，有没有一些让你觉得，就是工作中让你觉得值得的？你比如说，这个时候可能就真的是需要一点小确幸和一点钝感力了。就比如说有些事情、嗯，就老板确实这个人，有真的我见过很有真的有见的老板，真的是见过这种人。但是怎样呢？嗯，但他也不是一直都见，你知道吗？嗯、<笑>就是他有的时候也是有情绪，<笑>你知道吗？哎、老板有阶段性犯贱，<笑>真的就是人都是人嘛，对吧？我我觉得你抱着这种心态的话，你可能会在这个工作场景中的话，你会好受一点。但真的不要放弃努力，就、嗯、大第一是大家都如此，然后第二个这个世界上还是有。值得你去感慨的一些好的东西
0: ，它会化成你的一个力量。后来是什么让你放弃了，嗯、又进入了下一个选择呢？<笑>后来是这个世界充满了更
3: 大的诱惑。一<笑>二<笑>年，然后那个时候，嗯，年纪也应该有三年。互联网火起来了，对、嗯，开始了，感觉到了互联网时五年，然后一五，我是一五年离开这家公司的，嗯、就是服务了八年的企业。嗯那个时候全民创业就开始了，哇，好厉害啊！嗯、全是很、就是、热闹的一段时间，对，全是热钱，就投的挺多股市，也特别热。就那个时候，哎，跟现在特别像。二零一五年的股市大家还有印象吗？没有，感觉狗都赚钱的那种、个。我和听众们应该没有印象，<笑>我们还在校园，在校园里。<笑> OK OK。<笑>那二零二一年的股市大家刚经历过，应该应该有印象吧？就是疯涨的那一段，又来又来，一毛一样，真的是一毛一样。那个时候我是完全不炒股的人，然后我都开始炒基金了，然后一进去就亏了，呵呵就跟现在一模一样。<笑>就是那个时候，二零二零一五年的时候，因为全民创业的那个热潮嘛，然后热钱就特别多，那个时候诞生了好多公司，然后猎头也开始转型。我之前的那些客户，可能原来都是偏传统 IT 的。然后就开始往互联网转了，嗯、然后我就我一五年开始的话，就去到了另外一家公司、嗯。我想说，哎，能不能试着自己再做一做，做一下偏互联网的这个。然后接着这两年的时间，嗯、其实做的也挺惨的，因为其实就会发现说，原来互联网的这个积累的话，其实还真不是说你想的就那样。其实我觉得那段经历不是特别成功，但是在这段经历里面，我认识了我现在的一个合作伙伴。我们一起大概共事了，到现在人算下来的话，可能就得认识又得有有个五六年了吧。我后来就被他邀请加入到那家美的的上市公司，然后跟他们一块儿再去做一个新的行业。这个时候就是一个完全的转换了啊！这个这个转变的话，是我职业历程中非常大的啊。然后同时这个回报也是超级大的，因<笑>为上了，因为开始在互联网公司工作了，然后股票很值钱。所以从这个角度来讲的话，嗯、就刚才你讲到，就是说，哎，你干了一段时间之后，你你其实这个路你总是会要走到头的，嗯、客观的说，就是天下无不散的宴席、嗯。但是我觉得我经过十年的努力，然后在此做一个转换，不算，我觉得不算差。你要知道你的你的生命中啊，就是就是你需要去进行一次主动的选择。你比如说像这次我去转到。你甲方的时候是主动的选择嘛？我不是被迫的选择，所以其实你看，从我的职业历程中的话，它一直都体现了一个很重要的，就是自主性，就是从被前面两次可能是被动的，但后面的话实际上是主动去选择的。一旦你选择了这个东西，你就要以很积极的状态去迎接它的所有的这个挑战，包括我现在在现在的这个这个创业公司的这个事儿。也是同样如此的。其实我们现在创业公司可能比那个时候其实还要辛苦。但如果说就是如果你一直抱着说我只是糊口，那么客观的讲，你就把自己就活成了你自己的定位就没觉得你是这个行业专家，你你就没把自己当成是这个行业内牛逼的人。
0: 我觉得啊，就是因为我跟聪聪认识时间不久，但是我觉得他最近做了一个选择，其实是一个很酷的选择，也是我们其实姐姐说一直想做的一个选题，就是四十岁出走这个话题。因为我听说，我听朱棣姐姐说，聪聪最近前段时间嘛，然后结束了这个北京的这个。怎么说？幽默的生活跑到深圳去做了，<笑><笑>然后重新开始打拼，也就是回到我们节目一开始讲的，就是把自己抛入到了这个风云变幻的国际形势当中，每天要处理很多国际业务。对，我觉得这个聪聪可以跟大家说你是咋想的。<笑>好勇啊
3: ，听起来。<笑>对，其实这可能还是跟自己的个性比较有关联啊。就是，嗯、呃，当你做到一定阶段的时候、嗯，你还是会去回顾一下自己的这个历程，总想看看有什么是可以跟之前是挺不一样的。然后当时这个机会找到我的时候的话呢，我也是有一个评估的哈，因为本身呢整体的互联网环境已经变差了啊。然后当时在北京的话，嗯、其实真的也找不到太太好的一个机会。那么这家公司的话呢，因为它做的事情是一个出海业务，那我们现在面临的这个市场的话呢，客观讲，对于中国本地的，就是大陆的这个市场来讲的话，它是一个完全，呃，价值洼地的这么一个概念，就像就像我们现在已经发展的很很壮大了，但是在那边好像还是个刚起步，所以我们所有的经历的话，过去走的那些路都非常的有价值。我一听这个事儿，我觉得还挺靠谱的。然后再加上呢，我在二零一九年在呃上一家公司，就是上上公司工作的时候的话，其实就开始涉足到跨境的这些事情了。我们当时是在德国和英国的话去开他的那个分公司，然后就会发现说，哇，这里头的事儿还挺有意思的。那综上的话，我觉得第一行业上又没什么太大的一个问题，然后同样整体的这个业务的这个情况的话呢，又是一个呃有非常大价值。差距，我们是占着，是占据到一个很有很有价值的这一方的这么一个状况的话，我觉得投入进去是一个非常好的一个机会。啊，当时想了一下，不过确实，不过确实就是北京很多东西都已经都已经还是很成型了哈、啊。不过在我心中，可能还是会觉得说嗯，嗯，再来一次的话，我想为自己可能三年或五年之后的生活也好，嗯、还有这个职场之路也好。我想再垫个底啊，所以就毅然决然的还是过来了。嗯、啊，其实最终我不是说以现在这份工作作为最后的终点，而是可能说两三年之后，嗯、也许还能有更大的可能啊。有奔着一种投资的心态来做了。对对对
0: ，疫情之下往外走是个好的选择吗？我相信可能也有很多人有这个疑问。哦、朱迪姐姐之前。对呀、啊，老劝我们，现在你能在这个坑位待住，你就
3: 不要想辞职<笑>再去换一个坑。我谨记在心的、啊，看你怎么去做选择吧。就像说我们我们在选一个工作的时候，哈，就是职场行为嘛，还是有一些方法论的。比如说我的选择就是说，我第一个就是看大大趋势，就行业是我第一看的，大局就大局这个大趋势大局是我是我最先看的。那我当时评估就是说，国内的互联网不是已经。没什么搞头了嘛，都都是在往下坡路走，这也是一个大家的共识哈、啊。然后同时，北京的话呢，对,对比南边、嗯，就深圳那边的话，它本身又是一个人才往外流的这么一个情况，随着整体的这个管控的话、嗯，都会更严格。然后我们就看说哪边可能更有希望。当时不是也讲到说，发现说跨出去、走出去这个事儿、啊、是一个必经之路，因为本身整体呃国内的这个情况的话，已经是趋于饱和了。内卷还是挺严重的，所以如果你走出去的话，其实是会比别人有更多的一些先觉的一些机会。加上跨境的这个事儿的话呢，也是一个我从一九年就开始比较看好，然后这几年的话，同样中国的整体的跨境的这个业务的话呢，也是呈增长的这个趋势的。大家也可以看到，东南亚整体的一个发展特别的有潜力。越南曾经在前几季度的时候，说它整体的一个业务的增长量已经超过了。深圳还是超过不了解，对，就就是真不了解、啊。<笑>了解大的一些形，国际的一些经济的一些数据也好，还是包括形式也好，那大局如果没问题的话、嗯，那下一步可能就是看你的团队是怎么样了。嗯、因为正好我这边的、嗯、这个公司的话，是我原来认识的小伙伴，也是大家一起工作了有团队很可靠，对，嗯、认识的团队有熟人、嗯，大家也比较清楚，说他们都在他们在关键的岗位上，信任度也是非常一致的。所以我就选择，其实公司客观说，公司并不是并不是一个重要选择的、嗯。行业选对了，团队选对了，公司是我们来创造的
1: 。所以我当时想了又，太凡尔赛了，妈呀！别别别别！不,不不不，不过这个事儿在我眼里<笑>，我其实有不同的看法、啊。我觉得第你那个跨境那个产业好，没错。从产业来讲，这个企业我觉得还有一个就是它 pre IPO 的阶段已经非常靠后了，也是一个重要因素之一。对对，这个第二个团队确实信任度很高，第三个你的职场阶段其实在这儿了。嗯，就是如果你是另外一个阶段，因为你你其实，在职场里面已经走过了那些积累的过程，你现在需要一个再次起飞的过程，就类类似创业者的二次创业，就是再次起飞。那现在可选择的产业不多了。是在北京，对吧？嗯、北京其实都都基本上都在稳定阶段，你进个大厂就是个螺丝钉，所以跟你的职场阶段也有关系。嗯，最后一个，
2: 嗯
1: ，那个深圳城市多年轻啊，比北京还是有很多活力的，我觉得。哎，我记得你当初选的时候，其实也考虑深圳，其实你会有一些新鲜的东西会注入你的这个人生的这个阶段。我我觉得其实有很多还是挺有趣的点。对，当然，因为、嗯、你自己觉得很平，但我看上去还是很兴奋的。<笑>啊、但不过朱迪，我觉得你说的这一点是是对的哈，就是你还是要
3: 从，比如说一套方法论的话，你还是要从你去使用者的这个角度。你刚才提到我选择的话，因为职场阶段不一样，但如果这个的话，确实按照这个套路，行业、公司、呃团队这三个点来说的话，比如说你刚刚进入到社会的新鲜人哈，最初级的那个的话，相信来说，我觉得有可能公司会比较重要。因为公司这边的话、嗯，它能够给你提供，呃，比较完备的一个初级的一个培训体系嘛。但如果你已经是工作大概两到三年或者三到五年的人，你你前面有一些积累了，你后面再去做选择的话，我觉得公司的因素可能就没有那么大了，反而是你实际接触的团队和这个行业，可
0: 能会更重要一些。对对
3: 对,对，因为团为什么说团队很重要，就是这个这个活儿你肯定是每天至少八小时要在一块儿。除去你睡觉的八小时和你那些浪费在路上的一些时间的话，其实有效的沟通的这个时间，人与人的接触或者交朋友的那些，当然我的前提是在现在当下社会，就是大家的工作压力都还比较大的情况下，其实团队的这些人就是成为了你白天能自主的时间里非常重要的因素了。对，如果这些人你都你都不看好的话，你跟他们在一起真的是。还挺恶心
1: 的，那<笑>那就那就那就别别那工作八到十个小时，再加上有时候团建吃饭，十<笑>个小时上下、嗯，我觉得。对对对、嗯。但是现在我觉得大家多看
3: 一些大趋势是非常有必要的。你比如说，有一些行业就是它明显就是在走下坡路的，嗯、那些还是尽量少选择。然后，其实我确实我不建议大家去考公或考教。为什么？嗯、为什么我说哈、啊嗯？特别是考教。我觉得考教的风险是超级大的，因为大家一定要注意一个很，就是很严肃的现实状况，就你可以看一下我们隔壁的日本和韩国，没有没有孩子的出生，你哪来的教育啊？真的是我在想，为什么还要去考教啊？真的考完就失业了好吗
0: ？教育大家生孩子。<笑><笑><笑>但是那个考考
1: 公确实，我们在年初录节目的时候就很多人考公啊，嗯、但是现在已经看到有一些地方的公务员在裁员,在裁员降薪哦，是吗？啊，嗯、对对对对，我妹妹、就是、编已经在了我表妹就是深圳
3: 统计局的，其实他拿到的数据其实还挺多的，就是你看，就以他本人为例，他就告诉我说，呃，从二一年开始，就特别是今年，他们整体的年度的那个年底奖金就基本上都没有了。因为呃、嗯，政府的这个税收变少了嘛，他们的福利持续的去摊薄。那么对于今年来讲的话，有可能会对比二一年的收入会下降三成，其实还是挺吓人的。如果随着说这么大量的考公的进去的话、嗯，我跟你说，政府体系会迎来一次全新的内卷。<笑><笑>大家琢磨琢磨
0: 吧
3: 。<笑>对，所以当然要去人少的行业、啊，这个。就所以你就为什么说跨境的这个业务是还挺有、嗯、挺有机会的？包括像东南亚的这些，就是你像我们咱们现在国家的人出去哈，中国人出去在那边，我跟你说都是跟原来老外到呃中国是一样的。中国那个
1: 哦，
3: 我们的公司在那边就是外
0: 资企业，享受各种什么税率又、啊、多，<笑>哦。那些什么七七八八的。匆匆给大家指了条明路。听到这儿的朋友们，请行动起来好吗？<笑>嗯、<笑>不要再去卷。对
1: ，没有
3: ，只是说让让大家不要考公考教，还有其他路可以选。对，比较比较比较极端的一个例子啊，因为可能跨境也不是说大家很熟的、嗯。不过我觉得大家在做选择的时候，还是一定要尽量多看一下这个大趋势的东西，而不是什么人想着、嗯、就是。想着大家都去，就都去。你从随大流的这个，一定是死的特别惨的。当所有人都说一件事情的时候，你自己心中还是要保持一个比较客观的状况。所以，无论是你在做职业选择也好，还是人生选择也好，还是要相对客观一些。大趋势是一定要看的。
0: 匆匆其实，在每一次选择，特别像小谢之前的时候说的一句，就是好像是在乘着一个大势去做一些决定，然后其中有一些是和我们当下的环境处得非常像的。嗯嗯、我觉得聪聪包括朱迪也可以和大家分享一下，那我们在职场上，或者说是结合职场，我们在生活当中应该怎么去选？
3: 作为一个干了近二十年<笑>这个职场这个。摸爬滚打的这个从小白开始到现在也算是个老鸟了，就这种状况，我还是觉得规则真的是很重要的。<笑>就大家大家其实一定还是要遵守规则、嗯。就是现在年轻的小伙伴的话呢，就是客观讲哈、啊，我觉得大家都会有自己不同的人生选择，但是有一点还是很重要就你毕竟你还是要吃饭嘛，你先以这个温饱、嗯、就是能养活自己。如果你经济不独立的话，你谈和其他的背后的。那些所谓的独立，你到最后一定还是要自己去面对的。嗯、但是，就像说你，我们以游戏的这个理念来，游戏的这个概念来说啊，就是你既然就是工作的话，它也是在玩一个游戏，它一定是有它的规则的、嗯、啊。所以你要充分的去理解到这个、嗯、这个职场上的一些规则，是你玩好职场这个游戏很重要的点。那么你在职场中的话，比如说职场可能还是要有一些价值观，他们还是比较。比较去信奉的哈，你比如说你说的什么奋斗也好啊，或者是什么热爱啊，什么什么这这些东西，在这个场域它是说了算的，它就是规则，你就得遵守，除非你不玩，你不玩你就自己打工去呗，嗯、也可以。但现在社社会的价值观的话，其实还挺多元的。如果你不在职场混，你可以完全不管。职场的规则，那就换个角度，你就是社会的这个社会的这个法则哈，就是另外一个。在职场上，我觉得一些什么呃奋斗啊那些什么东西还是讲的，不过可以依据自己的一些状况的话去做一些，我觉得是可以做一些改变。其实还是以你的兴趣为为前提，你还是要想着说这份工作，你打了这份工之后，什么是能帮到你，到下一步你可能有更多的选择权。嗯还是以一个就是升级打怪的这么一个一个思路吧，来指导你在工作中啊。当然，你其他的你怎么选择无所谓，啊，你就是说你下班你完全不跟同事交往也没问题。但是在我的经验中的话，<笑>我觉得职场中
1: 很重要的一点就是人脉关系。就是如果呃听众是一个想要进入大厂、想要进入这个比较规范的这个职场晋升之路的。就是，其实你可以问问自己内心，我也问过很多那个年轻人，就是大学毕业刚一两年，他们非常就想成为，呃，这个这个这个呃某某企业里面的某高管。我想成为那样的，那你就要 follow 那些游戏规则，比如说在不同的阶段应该怎么去规划，应该怎么去选择，应该在内部怎么去。怎么去呃走自己的晋升之路哈？当然还有一种就是我们其实在前面也聊过一些年轻人，他们就是这现在的斜杠青年非常多，嗯，做做主播的、做什么的都有，对吧？如果你要做那样，要选择那样的人生，要选择很多自己喜欢的或者你自己内心里追求的东西。那是另外一种选择，就是我我其实前两天跟那个呃比较大的学生做过一个讲座，我们其实当时跟大家在现场交流的时候，我我觉得大概有有一个逻辑，就是这些自由职业者或者说，呃追求自己内心所想的这这群人可以参考这个逻辑，就是你可以考，你可以根据自己的兴趣，但是你的兴趣是不是能够支撑你？就是你在这群人里面应该还是擅长这件事儿的，嗯，同时呢。你的兴趣，你并且你擅长，同时你还它有市场需求。比如说，我就是喜欢剪短视频，我剪的还不错，我在我的同学里面剪的最好，而且我只擅长剪。比如说漫威的动画，或者说某游戏类的这种这种，就就总归你在那个你的兴趣的基础上，你你擅长它，并且还有市场需求，就 OK 啦。基于这些、嗯，我觉得可能是不同的生存逻辑。我觉得在不同领域，未来可能还会有新的一些生存的逻辑。我觉得喜欢和擅长这个东西应该就是相
3: 辅相成吧，就是就是，也许你一开始也不是很知道，但是你做着做着就觉得好像，哎，自己好像确实比别人好像容易那么一点点的时候，就在过往的经历中去不断的去加强和验证，嗯，但是我觉得坚持是很重要的，就是你选了之后，哪怕它可能只是一个模糊的方向，你还是得坚韧的去走下去。但这一点就会有点难，嗯、因为你确实选了一条，嗯，不是那么多人走的路、嗯。因为大部分人都走着走着说：“哎，这边有一个道，我就拐一下。”但是你其实看，就包括咱们身边也有很多朋友哈，包括你不认识做生意的也好，还是怎么样，一定都是在一个一个坑里持续的去打拼。就像咱们说那个什么一万小时天才理论也是，你不经历这个阶段的这个历练的话，你真的很难去达到。所以你也没法去验证，说到最后说这个东西你是不是真的擅长，但是至少说呢、嗯，你还是以你自己的现有的这个状况出发，做一些你可能干起来会让你感觉到比较快乐的事儿，加上坚持和有方法的去不断的向前去推进，这个这个就还挺重要的。
0: 行，好，非常感谢两位，我觉得今天跟大家聊的也比较透了，嗯、然后我觉得尤其是匆匆的一些。呃，过往吧，然后也希望能够帮助当下有选择困难的朋友们，做出你内心遵从自己的一些决定吧。好的，感谢小伙伴们，嗯嗯还是要坚持哦。谢谢松松<笑>好的，<笑>谢谢聪聪。然后我们朱迪姐姐的这个职场咨询服务呢，持续在线。然后如果有需要的小伙伴，也可以和我们的小助手联系。当然也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅“姐姐说”啊，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 就可以加入我们的听众群。好，那今天我们的节目就先聊到这儿吧。非常感谢大家。嗯，好，感谢拜拜感谢,感谢拜拜，下次再聚，拜拜。拜拜拜拜
2: 가막해들이운공기가널덮어눈을뜰수조차없게한대도거기서멈춰있지만그결은이、네、자리가 Okay.